0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodos, segundo livro da Bíblia, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. A gente vai ler do 1 até o 10. Êxodo 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito... Ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou, a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Vamos orar só mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua presença, Pai, pelo acesso que temos à Tua palavra, Senhor. E oramos, Senhor, para que o Senhor possa aplicá-la ao, ao nosso coração e às nossas vidas, conforme a Tua vontade essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a gente acabou de ler aqui o, o capítulo 2 de, de Êxodo e hoje pela manhã nós tivemos um tempo aqui, aqui no, no, na igreja onde nós pudemos discutir um pouco, falando, falarmos um pouco sobre o Êxodo 1, capítulo 1 de Êxodo, em que fala da, do momento em que o povo de Israel eh, iniciou aquele processo de escravidão nas mãos do povo egípcio. Processo esse que nós sabemos que durou 400 anos. Essa é uma história bastante conhecida, é, existem muitos filmes sobre isso, na é verdade, e como a gente comentou hoje de manhã, inclusive ano passado nós tivemos uma novela muito famosa aqui no Brasil que também tratou desse assunto, né? os dez mandamentos. E Então, assim, esse entendimento a respeito dessa história não é só da, da igreja. Eu entendo que as pessoas que possivelmente não frequentam a igreja também têm algum conhecimento sobre isso. Sobre a história de Moisés, os Dez Mandamentos, o Mar Vermelho e etc. Mas é bastante interessante, meu irmão e minha irmã, a gente lê esse, esse, esse texto aqui de Êxodo 2, a gente leu, acabou de ler a narrativa do nascimento de Moisés. Moisés foi, foi com certeza, um dos líderes bíblicos de maior peso e relevância. Moisés era um cara que tinha muita intimidade com Deus. O, o, os, os teólogos estudiosos, eles dividem a, os 120 anos da vida de Moisés em três períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés viveu ali no meio do povo do Egito. Esse, o segundo período de 40 anos foi quando ele foi para o deserto, fugiu ali do, do, do exército, foi vivendo no deserto de Midian, fugiu do Egito, desculpa. E o, o terceiro período de 40 anos é justamente quando ele volta ao Egito e liberta esse povo e conduz esse povo para a terra prometida. Moisés era um cara, como eu disse, de muita intimidade com Deus, caminhou muito perto de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 33, do 7 a 11, a respeito de Moisés. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava Tenda do Encontro. E quem quisesse consultar o Senhor, ia àquela tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando Ele, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um, cada qual, na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha só a intimidade que esse homem tinha. Caminhava de perto com Deus, conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Nós acabamos de ler o nascimento desse homem. E a vida de Moisés nos ensina muitas coisas a sua conduta, as suas atitudes, as suas ações, ao longo da história, conduzindo o povo desde a libertação, a, a, durante aquele tempo no, no, no Egito, é, desculpa, no, no deserto, nos ensina muito. Existem muitas lições que podemos tirar e absorver da vida de Moisés. Ele tinha, como eu disse, grande intimidade com Deus, e foi levantado com Deus para ser o libertador do povo de Israel daquele tempo de escravidão no Egito. E é interessante a gente lembrar e observar o seguinte, a história do povo hebreu, do povo de Israel, ela se inicia, vamos dizer, propriamente dito, lá no Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Quando Abraão diz sim, e inicia aquela trajetória, ali se inicia a história do povo hebreu, do povo de Israel, se inicia ali com Abraão, e Abraão então nesse, nesse processo, ele dá início a uma era que é conhecida como a era dos patriarcas, que vem Abraão, Isaac e Jacó, a gente sabe que depois de Jacó veio José, então teve toda essa situação de ir para o Egito, o povo ficou no Egito, e aí então depois de 400 anos de escravidão, nasce Moisés, o grande libertador do povo de Deus, e é interessante a gente pensar que uh, Abraão ele iniciou esse, essa história do povo hebreu, como, como eu disse, com essa, essa trilogia de patriarcas. E Moisés ele entra na jogada no, na história do povo hebreu como essa fase de, de nação. A Bíblia, promete, Jesus, Deus prometeu a Abraão lá no Gênesis 12: de ti farei uma grande nação. Moisés quando entra na jogada ele liberta o povo do Egito. E ele inicia um processo de transformação de fato naquele povo, que eles eram, digamos assim, um aglomerado de pessoas. E, então Moisés, Deus usa Moisés para libertar e começar a lançar as primeiras bases de uma nação de fato. Você vai ver em Deuteronômio, Levítico, Número, muitas questões relacionadas, por exemplo, à organização, à conduta, código de conduta. O que é que você tem que fazer em tal situação? Ah, você tem que fazer isso. Deus levanta Moisés para fazer esse cara. Ou seja, Moisés ele não é só o libertador do povo do Egito. Ele é o cara que inicia esse processo de nação do povo de Israel. Então ele tem um papel fundamental na história desse povo, na história do povo de Deus. E é muito interessante a gente é, observar isso. E como eu disse, existem muitas lições que nós podemos absorver da vida de Moisés. Entretanto, o nosso foco hoje não vai ser em cima da vida de Moisés, das suas ações, mas sim nesse evento aqui que nós lemos, o seu nascimento. E eu diria, meus irmãos, que o simples fato de Moisés ter nascido naquele contexto, naquela situação, já diz algumas coisas para a gente, a respeito de Deus e do plano de Deus para a nação e para nossas próprias vidas hoje. Pense bem, Moisés... Ele nasceu num contexto extremamente complicado e desfavorável. Por dois fatores básicos. A nação de Israel, naquele momento em que Moisés nasce, está sob uma severa escravidão. Primeiro ponto. Você agora observe essa questão da... Da, da escravidão nós conversamos um pouco sobre isso hoje de manhã existem algumas coisas muito interessantes sobre essa questão da escravidão do povo de Israel se você for pegar o livro de Gênesis capítulo 47, nós lemos esse texto hoje você vai ver o um momento em que Jacó, o filho, o pai de, de José que já está no Egito ele traz toda a sua família para se estabelecer no Egito e você vai ver que quando ele chega no Egito com a sua família ele chega para o faraó e ele, diz, ele se apresenta né, como ó, sou o pai de José, que José já estava no Egito, já era um dos governadores do Egito. E ele chega, ó, trouxe aqui minha família, todos os meus, os irmãos de José, toda a sua turma, aproximadamente 70 pessoas a Bíblia fala. E ele chega lá diante do faraó e diz, olha, basicamente ó, sou o pai de José, vim aqui com a minha família e ele diz algumas coisas interessantes. Gênesis 47, diz assim, perguntou-lhe o faraó, em que vocês trabalham? E eles responderam, Teus servos são pastores, como os, teus, os nossos antepassados. E disseram-lhe ainda, Viemos morar aqui por uns tempos, Porque a fome é rigorosa em Canaã. O que é que essa informação diz para a gente? Jacó, quando entrou no Egito, Naquele momento, Ele tinha plena consciência de uma coisa. E ele deixa essa declaração aqui, Para nos mostrar isso. Nós estamos chegando no Egito. No Egito. Porque a nossa terra está passando por fome. Entretanto, nós não pertencemos a esse lugar. Nós viemos aqui apenas passar uns tempos. É isso que Jacó disse. Você consegue entender que Jacó era o terceiro da trilogia patriarcal que nós conversamos? Que levava adiante essa promessa de Deus de que de ti farei uma grande nação? Ele sabia que o Egito não era a nação, a terra prometida de Deus para eles. Por isso, quando ele chegou no Egito, ele já entra dizendo, olha só. Nós estamos aqui porque sabemos que está passando fome na nossa terra. A gente precisa sobreviver. Entretanto, nós vamos passar apenas um tempo, porque nós não pertencemos a esse lugar. Olha a consciência de Jacó quando entra no Egito. Passado algum tempo, Jacó falece. Ele morre. Então é feito um funeral para Jacó. E depois desse funeral, então... Os, os irmãos de Jacó, eles começam a ter medo de José, porque eles pensam, olha, talvez José só tratava a gente bem durante esse tempo que a gente está aqui no Egito por causa do nosso pai. Agora que o nosso pai morreu, talvez ele vai dizer, agora vocês me venderam lá atrás? Deixa que eu vou pegar vocês. Eles temiam isso. E eles foram, olha, tentando conversar, mandando recado para José, e José responde algo para eles. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E o que aconteceu, gente? O povo passou a morar naquele contexto em que eles eram sustentados por José. Vocês conseguem perceber que eles, Jacó, quando entrou no Egito, ele tinha plena consciência de que aquele momento, aquela terra não era deles, que eles não deveriam ficar ali para sempre? Entretanto, o que acontece aqui? Depois que ele morre, José passa a sustentar os seus irmãos, e vocês conseguem entender que eles passam a estar numa posição de muito, muito privilegiada, ou acomodação, ou conformismo. Ah, estamos aqui, somos sustentados, uma terra boa. Nosso irmão é um dos governantes aqui da terra, e eles foram ficando, ficando, e a gente sabe onde isso deu. O povo cresceu, 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 até que em Êxodo 1, a gente vai ler que um faraó novo assume o poder no, no Egito, e ele diz, olha, esse povo cresceu demais. E ele tem medo do povo de Israel, e ele diz, oh, vamos escravizar essa turma aí, porque senão eles podem querer tomar o nosso povo aqui, o nosso, a nossa terra. E ele inicia-se aí um processo de escravidão do Egito. Você consegue entender, meu irmão e minha irmã, que uma das razões... Pelas quais o povo de Israel foi de fato escravizado Foi porque eles perderam de vista a promessa de Deus na vida deles Eles entraram num lugar com uma visão Quando Jacó disse, nós estamos aqui só por um tempo Esse lugar não pertence a gente Mas a situação era tão favorável Que eles foram ficando, ficando E esqueceram que aquele lugar não era deles E foram ficando, ficando e isso levou eles a serem escravizados Isso é muito sério isso é o que acontece quando nós perdemos a promessa ou a palavra de Deus de vista. E nos acomodamos e nos conformamos com as situações. Isso é muito sério. Além dessa questão da escravidão, como eu disse, Moisés nasce aqui no, 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 no período em que o povo dele era escravo do Egito. Escravo não tem voz para nada, meu irmão. Escravo não pode reclamar de nada. Tem que aceitar o que dizem e deu. E além disso para completar ou piorar muito mais a situação, o faraó, como eu disse, por medo do, do crescimento do povo de Israel, ele começa a escravizar o povo, mas o povo continua a crescer, a Bíblia diz. E o que é que, que, que o faraó diz? Olha, o seguinte, todo filho homem que nascer tem que ser jogado no Nilo. Olha só que loucura. Você consegue perceber? Moisés nasce num contexto de escravidão e ele já tinha sido sentenciado à morte antes mesmo de nascer. Se nascer menino, tem que ser jogado no Nilo. E aí nasce Moisés. Mesmo assim ele nasceu. E como eu disse, o próprio nascimento de Moisés já me diz algumas coisas. E a primeira coisa que o nascimento de Moisés me, me diz e me lembra é o seguinte. Mesmo no meio do caos... Mesmo no meio de situações desfavoráveis e difíceis e tempestades e etc. Deus opera. E Deus se lembra exatamente do que Ele prometeu. Mesmo que nós nos esqueçamos, Ele se lembra. O nascimento de Moisés é como se Deus estivesse dizendo... Olha, vocês se esqueceram. Que o Egito não é o lugar de vocês. Mas eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer nascer esperança no coração de vocês. Então o próprio nascimento, o simples nascimento de Moisés Para mim já me diz, olha Deus não se esquece das promessas dele Mesmo do meio do caos, Deus age Deus faz nascer esperança De onde a gente só vê desgraça O nascimento daquela criança Era como se Deus estivesse dizendo Olha, eu não me esqueci do que eu prometi a vocês Eu vou fazer de vocês uma grande nação E vou levar vocês à terra prometida que eu prometi Mesmo que vocês tenham esquecido Do que eu falei então, nesse contexto, como eu disse, nasce Moisés. E existem algumas coisas interessantes sobre os eventos desse nascimento, que é o que eu queria, que eu queria pontuar e trazer para a nossa reflexão essa noite. Você vê, meu irmão e minha irmã, que, que decisão difícil para um pai e para uma mãe, tenta imaginar, decidir ter um filho em um contexto de escravidão, e de que se fosse menino, deveria ser morto no momento em que ele nascesse. Vocês lembram que há uns anos atrás, talvez ano passado, não posso estar enganado, a gente aqui no Brasil teve um pequeno surto, talvez não tão bem explicado, de microcefalia, que começaram a associar isso com a zika, aquela doença de dengue. Vocês lembram dessa, dessa situação? Que era uma, uma coisa muito complicada para quem estava grávida. Até hoje, eu não sei se cientificamente foi 100% provado, mas basicamente a informação que a gente tinha naquele momento era o quê? Se você estiver grávida e for picada pelo mosquito da dengue, você pode pegar a zika e isso vai fazer o seu filho nascer com microcefalia. Era isso que a informação que a gente tinha. E o que aconteceu naquele momento? Muitas pessoas, muitas mães, muitos casais decidiram o quê? Não engravidar. Por medo de que seus filhos nascessem com problemas. Você consegue entender que, olha só, esse movimento aconteceu no Brasil, a gente não tinha tanta informação, se dizia que em alguns pontos do Brasil isso era mais forte que em outros, mesmo assim, a gente ouviu muito isso. Pessoas em todos os lugares, não, não vamos engravidar agora por isso. Você, eu, o que eu quero dizer, você imagina esse contexto aqui de Moisés, que não era uma questão de pode ser que aconteça. Não, meu amigo, você vai nascer escravo e se for menino vai ser morto. Não tem chance de, de qualquer coisa. Que decisão difícil para os pais de Moisés terem uma criança naquele momento, engravidarem. E você fica, eu fico imaginando, e quem já teve, quem tem filhos e, e passou por, pelos nove meses da gravidez, você fica imaginando a tensão durante nove meses de uma mãe carregando aquele filho ou filha sem saber se no momento do nascimento vai ter que matar o seu próprio filho. Você olha que loucura isso. E era o contexto de Moisés. Moisés. Existe uma coisa muito interessante na, na primeira fala desse capítulo 2 de Êxodo. Algumas versões ele diz o seguinte. E foi um homem da tribo de Levi e casou com uma mulher de Levi, da, da mesma tribo e teve um filho e ela engravidou. E a Bíblia diz, existe como eu disse em algumas versões, e foi. E eu pesquisei e descobri que essa, esse verbo e desse foi, ele é um verbo hebraico. Vou tentar reproduzir aqui. laleket que é ele é usado em situações em que você vai fazer alguma coisa nova, que você possivelmente nunca fez antes, assim, não tem tanto conhecimento e muito difícil. Ou seja, isso mostra pra gente claramente esse conflito que a gente acabou de dizer. Era muito difícil para os pais de Moisés tomarem aquela decisão de, en de engravidarem naquele contexto. E eles assim fizeram. Isso mostra para mim e para você, meus irmãos, que nós quando passamos por momentos de crise e momentos de dificuldade e de tempestade nós temos que ter coragem coragem para ousar coragem para crer contra a esperança coragem para acreditar num Deus que é acima de todas as coisas e que pode todas as coisas aí você deve estar pensando ah tá, não sei se eles pensaram exatamente isso olha o que diz Hebreus capítulo 11 versículo 23 pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Você consegue entender que eles não temeram o decreto do rei significa que eles tiveram coragem de dizer peraí, o meu Deus é o Deus da vida e da morte. Não vai ser esse farol que vai dizer para mim o que eu vou fazer. E eles foram lá com coragem baseada no que eles conheciam de Deus, eles foram lá e tiveram um filho. E eles... Esconderam aquela criança por três meses, como, como a própria palavra diz, e isso diz muito a respeito para a gente, a respeito dessa coragem, que hoje muito nos falta. Ousadia em Deus para entender algumas coisas, para nos posicionarmos na sociedade. Nós vemos aí, é, cada vez mais, a sociedade nos pressionando a abandonar nossos princípios, a negar a Deus em muitos aspectos. É tempo da gente se levantar com coragem, meu irmão e minha irmã, e se posicionar diante daquilo que Deus fala, daquilo que Deus Deus é quem deve julgar as nossas ações e dizer quais são os nossos passos, o nosso caminho, e não o mundo dizer para a gente o que a gente pode ou não pode fazer. Salmos 27, 1 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Isaías 41, 10, 10 diz o seguinte, Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos nos posicionar, meus irmãos, em tempos difíceis, em tempos de crise. E eu pergunto para você, nós estamos passando por tempos fáceis? o nosso país passa por um tempo fácil favorável não o mundo não passa por um tempo favorável nem fácil é exatamente nesse momento que nós como igreja do Senhor precisamos nos levantar com coragem para nos posicionar e dizer o mundo diz isso mas Deus diz isso e, e agir de acordo com a palavra de Deus nas nossas vidas existe uma frase muito interessante do Martin Luther King Jr que ele diz o seguinte a última medida de um homem não é onde ele se posiciona em momentos de conforto e conveniência mas onde ele se posiciona em momentos de desafio e controvérsia João 4,18 1 João 4,18 diz o seguinte no amor não existe receio antes o perfeito amor lança fora todo o medo João 16,33 neste mundo vocês terão aflições mas tenham bom ânimo pois eu venci o mundo 1 é João 4,4 maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e a gente poderia passar a noite inteira lendo versos da Bíblia que nos encorajam a nos levantarmos como povo de Deus e de nos posicionar baseado naquilo que Deus diz, não no que o mundo diz para a gente que tem que ser. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu pergunto para você, como você tem se posicionado, meu irmão, diante dessas dificuldades, dessas tempestades, desse caos que nós temos vivido? Como você tem se posicionado? A Bíblia diz, não temas, essa, esse, essa frase não temas aparece na Bíblia 366 vezes. Será que Deus não está dizendo para a gente? Será que não, a gente não consegue entender o que Deus está dizendo para a gente? Meu amigo, seja corajoso, você, você pertence a mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso, você tem que ser corajoso. Nós temos sido, em muitos aspectos, covardes. O povo de Deus covarde, que serve o Deus Todo-Poderoso, que diz que serve o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, mas nós não conseguimos nos posicionar diante dessa verdade em coisas bobas do dia a dia não é verdade? você imagine situações críticas como essa que a gente viu aqui do nascimento de Moisés precisamos nos levantar como povo de Deus em coragem para ousar meus irmãos e dar testemunho porque existem pessoas ao nosso redor que com certeza precisam ouvir a palavra de Deus e muitas vezes não estão ouvindo porque nós temos medo medo precisamos ser ousados e nos levantar em coragem Êxodo, no capítulo 2 que a gente leu, no versículo 3 diz o seguinte, a gente acabou de ler esse texto, que a, a mãe de Moisés, quando ela já não podia mais esconder o bebê, ele, ela pegou um cesto, feito de junco, e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Você consegue entender, a Bíblia diz muito claro, ela escondeu a criança por três meses, enquanto ela pôde. Depois ela teve que colocar Moisés naquele, naquele cesto e colocou ali aos pés do nilo. A Bíblia não é clara sobre, por exemplo, eu imagino que existia uma contrapartida do tipo, se quem não cumprir essa palavra e for descoberto, alguma coisa vai acontecer. Vocês conseguem imaginar que é razoável pensar dessa forma? Então, depois daqueles três meses, aquela mulher, deve, talvez fosse alguma questão, assim, olha, sem, quem for pego escondendo um menino, toda a família vai ser morta, não sei. Mas alguma coisa levou aquela mulher a colocar aquela criança no cesto, talvez por uma questão de eh, preservação da família, eu não sei. Ela colocou aquela criança naquele cesto e colocou no Nilo como era o decreto do faraó naquele momento. Entretanto, eu percebo e acho muito interessante e, e relevante que ela fez aquilo que o decreto, de certa forma, fal falava para ela fazer, mas ela fez de uma forma diferente. Você consegue entender que ela fez com uma motivação diferente? Olha só, o que, é que você entende de, de jogar a criança no Nilo? Você vai pegar lá a criança e vai jogar no Nilo. O que é que ela fez? Ela construiu basicamente um barco. Vamos pensar assim: cobriu com piste para vedar, para não entrar água e aquela criança poder o quê? Sobreviver. Você consegue entender, como a gente leu ali em Hebreus, que a motivação daquela mulher, apesar de estar fazendo aquilo, continuava sendo, ter, sendo baseada em fé. Ela tinha fé. Eu vou colocar aquela criança naquele cesto, porque ela vai sobreviver. E eu vou colocar ela lá naquele lugar. E ele coloca as margens do nilo. E é muito interessante a gente ver o seguinte. Provérbio 16, 21 fala o seguinte. O sábio de coração, ele é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta a sabedoria. 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte. Cada um contribua como, como proposto o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí você deve estar pensando, o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Existe uma questão aqui muito interessante. A questão aqui é o seguinte. Não basta só fazer. Como você faz, influencia muito também na situação. Deus não está preocupado apenas no que você faz. Ele está preocupado no seu coração. Qual que é a sua motivação? Como você tem feito algumas coisas? Você consegue entender? Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Jesus está tá passando com a multidão e bastante gente batendo ali em Jesus até que em um momento ele para e fala opa, alguém tocou em mim e os discípulos falam Jesus, está tirando onda? olha a quantidade de gente aqui batendo, meu irmão e, e tocando em você como é que você vai perguntar alguém tocou em mim? ele fala alguém tocou em mim? diferente porque de mim saiu poder você consegue perceber que não é só tocar muitas pessoas estavam tocando em Jesus a questão é como você toca faz sentido isso? Não é só o que você faz, mas como você faz. Qual que é a sua motivação? Aquela, aquela mulher, a mãe de, de, de Moisés, ela fez algo diferente. Ela tinha motivação, e nós lemos aqui, baseada em fé. Ela acreditava que Deus poderia fazer algo. E, e como eu disse, não é só o que a gente faz, meu irmão, é como a gente faz. O que, é que a gente acredita? as nossas ações são baseadas no que? em fé, naquilo que a gente consegue ver naquilo que a gente consegue medir naquilo que a gente sabe que vai ser revertido em algum benefício para mim, mais na frente ou a gente faz porque nós amamos o Senhor mesmo sem a gente entender vamos aplicar a palavra de Deus em nossas vidas existem muitas questões que não são agradáveis mexe com a nossa carne e a gente sabe que a nossa carne milita contra o nosso espírito qual que é a nossa motivação por exemplo em vir num culto domingo à noite? É, isso é autorreflexivo. pode acreditar aqui para mim, em primeiro lugar o que é que leva a gente num domingo chuvoso, pense bem nisso sair da nossa casa e vir numa igreja talvez a gente, a gente faça tanto isso que a gente não, não, não pense qual que é a nossa motivação será que nós saímos da nossa casa pensando eu vou cultuar o Deus vivo que pode mudar a minha história eu vou entregar alguma coisa para ele hoje lá naquela igreja eu vou entregar meu coração, eu vou entregar meus problemas, porque eu sei que Deus é todo poderoso, para mesmo no meio da tempestade fazer algo novo, e mudar a minha história. Será que nós saímos de casa com essa motivação? Você consegue entender que isso faz diferença? Não é só vir na igreja, por exemplo. Por que, é que você vem na igreja? Como você vem na igreja? Isso é muito sério. Você lembra lá de 1 Samuel, capítulo 16, quando a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem só vê o exterior, mas Deus vê o nosso coração. Provérbio 16, 2 diz o seguinte. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que Deus não olha só o que você faz e eu, faz, e eu faço. Deus olha qual que é a nossa motivação por trás daquilo que a gente faz. E eu pergunto para você. Você tem agido em fé? Você tem depositado a sua fé diariamente em Deus ou na força do seu próprio braço, por exemplo? E eu sei que se a gente fosse conversar aqui, nós vamos ver que todos nós temos problemas. Passamos por dificuldades. Talvez alguns de nós estejam passando por dificuldades que a gente não imagina nesse momento. E a grande palavra para a gente aqui, nesse momento, diante de tudo que a gente está lendo aqui é Será que nós temos fé? de verdade que Deus pode mudar a nossa história? Será que nós vivemos todos os dias, nos levantamos e, e vamos trabalhar tendo a consciência de que Deus pode mudar a nossa vida, reescrever a nossa história naquele dia, hoje, amanhã de manhã, ou terça-feira, ou quarta-feira? Será que nós temos essa consciência? Isso é uma coisa muito importante. Tiago, no capítulo 2, ele fala sobre a questão da fé e das obras, na verdade vocês sabem esse texto. Ele diz basicamente o seguinte: se você tem fé, mas se você não tem obras, ou seja, se aquela sua fé não não é transformada em ação, meu irmão, ela não vale nada, porque quem acredita age. Olha só que loucura! Quem acredita age. Essa mulher aqui, eu pergunto para você, ela tinha fé? Ela fez alguma coisa? Sim. Ela fez algo diferente ela não pegou o seu filho, ela primeiro escondeu, e depois ela não pegou seu filho, simplesmente colocou na, no nilo. Ela construiu ali um barco, porque ela pensava o quê? Meu filho vai sobreviver. Deus pode fazer o meu filho viver. A fé sem obras é morta. E a mãe de Moisés creu, e por isso agiu conforme a medida da fé dela naquele momento. Vocês lembram do... do... Sadak, Mesaque e Abdenego, quando foram jogados naquela fornalha, é, o rei Nabucodonosor fez lá aquela estátua, disse todo mundo que precisava adorar, quem não, for, quem não adorasse ela, seria jogado na fornalha. E aí eles, obviamente, não adoraram aquela, aquela estátua, eles adoravam Deus vivo, e eles foram jogados naquela fornalha. Mas eu acho muito interessante aquela história, uma fala deles, pouco antes de serem jogados na fornalha, quando, quando, a, quando o rei ele fala assim, eu quero ver agora se esse Deus de vocês, que vocês falam que é tão poderoso, que é tão incrível, que pode fazer qualquer coisa, se Ele vai poder livrar vocês do fogo? Talvez a resposta mais é, calorosa ou apaixonada de um cristão naquele momento fosse, claro, Deus vai, você vai ver, Deus vai nos... Mas a resposta deles é, eu acho impressionante. Ele diz o seguinte, meu irmão, é o seguinte... Deus é todo poderoso para nos livrar da fornalha. Mas não interessa se Ele vai livrar ou não, meu amigo. Porque mesmo que Ele não livre, nós não vamos nos prostar e adorar o seu Deus. Você consegue entender aqui o que é, que é fé? Fé, ela não é fé genuína, ela não se baseia no resultado. Fé genuína se baseia no autor da fé. Deus é todo poderoso e ponto. Não é porque eu venci que eu, Deus é poderoso. Vocês viram como Deus é poderoso? Porque Ele me livrou. Não, o cristão dizendo é meu amigo. Deus é todo poderoso e pronto. Se Ele me livrar ou não me livrar da fornalha, não interessa, isso não vai mudar quem Deus é. Deus continua sendo poderoso. Você consegue entender que é esse tipo de fé que nós precisamos ter hoje, principalmente quando vivemos tempos difíceis e de crise? Infelizmente, a nossa fé ela é muito fraca. Ela é baseada em, 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 em situações que nós podemos medir em resultados. Se deu certo, porque eu tive fé. Não é assim que a gente pensa? A fé não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com resultado. Tem a ver com entender quem é Deus. Simplesmente isso. A Bíblia diz lá em Lucas 1,36 o seguinte. Porquanto para Deus não existe nada que seja impossível. Ponto. Deus pode fazer qualquer coisa, meu irmão e minha irmã. E é assim que a gente tem que entender e viver todos os nossos dias. Entendendo que nós servimos a um Deus que pode fazer qualquer coisa. Mesmo no meio do caos, da dificuldade e de uma situação extremamente desfavorável, Deus pode trazer, fazer brotar vida de algo que a gente só vê possibilidade de morte. Eu não sei a sua situação, mas guarda essa palavra no seu coração. Creia, ouse crer, meu irmão e minha irmã, ouse crer no meio da dificuldade, ouse crer nesse Deus que pode todas as coisas. No versículo 7 e 9 do, do capítulo 2 de, de Êxodo que nós lemos, existe, acontece uma coisa interessante. A, a gente viu ali que a mãe de Moisés coloca ele no cesto, na margem do Nilo... E a Bíblia diz que a, a irmã de Moisés fica de longe olhando o cesto para ver o que é que vai acontecer, não é isso que a gente leu? O versículo 7 e 9 diz o seguinte: quando a, 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 a filha do Faraó encontra ali Moisés naquele cesto, a irmã dele se aproxima e diz o seguinte: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? E ela diz: Quero respondeu a filha do faraó e a moça foi chamar a mãe do menino olha só que loucura pense bem na situação está lá Moisés no sexto de certa forma entregue a morte, vamos pensar dessa forma a filha do faraó encontra ele naquela situação a irmã dele se aproxima e diz, olha você quer que eu vá chamar uma mulher para cuidar desse menino e ela fala, assim, claro, quem que ela vai chamar? A mãe de Moisés. E não só isso. Ela diz o seguinte, olha... A mãe de Moisés chega lá e ela diz o seguinte... Olha, eu quero que você amamente... Essa criança para mim... E cuide dela para mim... E eu vou te... Te pagar. Olha só o que, é que Deus faz quando a gente tem fé. Você acabou de entregar o seu filho para a morte... Ele é devolvido a você com vida... E ainda vão te pagar para cuidar dele que você faria de bom grado, de graça. Você consegue entender que a gente serve um Deus poderoso e bondoso que pode fazer coisas como essa aqui, ó, inacreditável. Eu fico pensando quando estava lendo isso a reação da mãe quando a, a irmã dele entrou lá e disse mãe, vem aqui fora rapidinho e chegou lá diante da, da irmã de, da, da filha do faraó e disse olha Toma aqui o seu filho de volta. Cuida dele para mim. Eu ainda vou te pagar por isso. Olha que beleza. Deus é incrível, não é verdade? A, a Gênesis capítulo 48, versículo 11. Diz o seguinte. Quando, quando Jacó, e nós sabemos... Ele, José foi dado como morto, seu filho, na verdade. Quando os irmãos dele venderam ele naquela caravana que foi para o Egito, eles molharam lá, melaram a, a túnica de, de José no sangue de um animal e levaram para Jacó e falaram, olha... José foi pego por um bicho lá e morreu. E a Bíblia, nós sabemos, a Bíblia fala que José era o filho preferido de Jacó. E aquele homem chorou muito e sentiu a, a morte do seu filho. Por anos... Até que, como a gente leu aqui, muitos anos depois, José está lá no Egito e é governador e ele, a família dele volta para morar junto com ele e o seu pai junto com ele. E Gênesis 48, 11 tem o momento em que Jacó, pai, se encontra com José, filho. Ele, você lembra e pense, quando, você lê, quando a gente lê isso aqui agora, que Jacó passou anos acreditando que o seu filho estava morto sofrendo pela morte do filho ao que ele diz quando encontra José e disse Israel a José eu nunca pensei que veria a sua face novamente e agora Deus está me concedendo de ver também os seus filhos olha só basicamente o que está acontecendo Jacó está dizendo olha eu nunca mais esperava ver você meu filho mas Deus está me fazendo muito mais. Eu estou vendo não só você, meu filho, como os seus filhos, os meus netos. Você consegue entender que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus faz muito mais. Olha a situação da mãe de Moisés. Se o filho tivesse ficado convívio, já estava ótimo. Ela ainda, ainda recebeu pagamento para isso. A gente está vendo aqui, ó, Efésios 3,20, como eu disse... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A mãe de Moisés, meus irmãos, como nós vimos, ela agiu em fé. Colocou aquela criança naquele cesto e colocou as margens do nilo. Ela entregou um filho e ela recebeu de volta um príncipe. Consegue entender que ela recebeu de volta um príncipe? Porque a partir daquele momento que a, a, a filha do faraó o adotou, ela falou, olha, você cuida dele para mim, mas ele é meu. Eu vou levar ele lá para o meu palácio. Você consegue entender que loucura? Você está ali, em algum em um momento, você está entregando seu filho para a morte, no outro você recebe, você vai ser paga para cuidar dele, e você está recebendo de volta um príncipe. Olha o futuro daquela criança naquele momento. Você consegue perceber, meus irmãos que Deus faz muito mais do que nós podemos imaginar quando nós temos fé. Isso é algo que deveria encher o nosso coração de esperança para a gente levantar amanhã e enfrentar os nossos problemas, como eu disse, com coragem. Sabendo que o nosso Deus pode todas as coisas. Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode usar uma situação desfavorável, uma tempestade, uma situação dolorosa e fazer brotar dessa situação vida e esperança Salmos 37, 5 diz o seguinte entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará meus irmãos coisas extraordinárias acontecem quando mesmo em meio a ao caos e à dificuldade nós como povo de Deus nos posicionamos e nos levantamos e simplesmente cremos e nos recusamos a não crer coisas extraordinárias acontecem quando nós nos levantamos e nos posicionamos como povo de Deus e cremos e cremos em Deus e cremos na sua palavra e cremos nas suas promessas o mundo Precisa que nós creiamos e tenhamos muito mais fé do que nós temos tido essa é a verdade meus irmãos e talvez a nossa própria dificuldade pessoal ou familiar não tenha a ver com outra questão senão a nossa própria falta de fé alguma coisa acontece meu irmão no mundo espiritual quando nós cremos mesmo contra todas as adversidades e, e quando estamos em situações adversas e desfavoráveis. Que nós possamos aprender com os pais de Moisés, nesse texto que nós lemos hoje, e nos posicionarmos hoje, mesmo em meio à dificuldade, com o nosso coração cheio de fé, sabendo que Deus pode mudar qualquer situação. Amém? Amém? Feche seu, seus olhos e abaixe sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Senhor, essa noite nós nos posicionamos aqui, Pai, como igreja do Senhor. e Pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, em nossas dificuldades, Deus. Nos ajuda em nossas lutas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não tirarmos nossos olhos do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crer, a crer contra a esperança se for preciso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos levantarmos hoje, Pai, com coragem, Pai, convictos de que o Senhor é todo poderoso, Pai, que o Senhor domina sobre céus, terra e mar, e que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, Senhor. Nada acontece sem o Teu consentimento, Pai. Enche os nossos corações de fé essa noite, Pai. Fé para testemunhar, Deus. Fé para nos posicionarmos, Senhor, diferente do que temos feito, Senhor. Fé para crer no Senhor acima de qualquer dificuldade, Senhor. Cumpre Tua vontade em nossas vidas, Senhor. E muda a nossa história, Senhor. Faz coisas incríveis, Senhor, como o Senhor fez aqui na vida da, dos pais de Moisés, Senhor, e na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.